0: Abschnitt 12 von Gesammelte Schriften Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gesammelte Schriften von Max Liebermann Abschnitt 12 Alfred Lichtwark Der Tag 1914 Als wir einst an einem schönen Sommerabend auf der Terrasse des Restaurants Jakob in Nienstetten zusammensaßen und natürlich Kunst simpelten, sagte Lichtwark, Talent ist Charakter. Und ohne es zu ahnen, hatte er sich mit diesem Worte treffend charakterisiert. Sein Talent war sein Charakter und da nach Kants Ausspruch jeder richtige Satz auch umgekehrt richtig ist, könnte man sagen, ohne seinen Charakter wäre er nicht lichtwarg geworden. Er war ein Mann sui generis, gerade durch die Harmonie von Fähigkeiten und Charakter, während sehr häufig besonders bei hervorragenden Männern die Originalität in deren Diskrepanz beruht. Im Gegensatz zum einseitigen Kunstgelehrten, der sich in sein Spezialfach vergräbt und sich für sonst nichts auf der Welt interessiert, gab es für Lichtwag nichts, was mit Kultur zusammenhängt, wofür er sich nicht interessierte. Kultur war ihm Veredelung des Menschen und das Streben nach Kultur das Ideal seines Lebens. Er war der geborene Erzieher. Und daher wusste er, dass Erziehung vor allem Beispiel ist. Also erzog er zuerst sich selbst, bevor er andere erziehen wollte. Ich habe in meinem Leben niemand kennengelernt, der sich mehr in der Gewalt hatte. Und während des Vierteljahrhunderts, und es waren viele Kriegsjahre darunter, die bekanntlich doppelt zählen, habe ich Lichtwark auch nicht ein einziges Mal außer Fassung gesehen selbst als der todkranke mann am 17 november 1913 auf der rückreise von miran wo er vergebens heilung gesucht hatte bei mir war beherrschte er sich so dass ich an der richtigkeit der diagnose der ärzte die ihn aufgegeben hatten zu zweifeln anfing weil er sich selbst diszipliniert hatte wusste er andere zu disziplinieren ich habe nie pflichtgetreuere höflichere aufseher gesehen als in der hamburger kunsthalle wo ich oft wochen sogar monatelang arbeitete und als ich Lichtwark nach dem geheimnis fragte dem er dieses resultat verdankte sagte er daß es in der gleichmäßigkeit der behandlung liege der vorgesetzte dürfe seinen untergebenen gegenüber sich nie von seiner augenblicklichen laune leiten lassen Erst wenn er mit sich selbst über eine Angelegenheit ins Reine gekommen war, versuchte er, sich mit anderen darüber zu verständigen. Daher die ruhige Klarheit, mit der er sprach und mit der er handelte. Daher sind alle seine Schriften Bekenntnisschriften. Sie sind wie Briefe, in denen man sich seine Gefühle und Schmerzen vom Herz schreibt. Und sie geben über den eher verschlossenen, als mitteilsamen Mann viel bessere auskunft als die äußeren geschehnisse seines lebens das in der größten fast peinlichen regelmäßigkeit dahinfloß nichts zufälliges keine anekdote keinen schwank aus seinem leben wüßte ich zu erzählen er vollendete sich nach dem gesetz wonach er angetreten dem mittellosen volksschullehrer ermöglichten einige liberale mitbürger die universität leipzig zu beziehen nach vollendung seiner akademischen studien war er einige jahre lessings assistent am kunstgewerbemuseum in berlin als er plötzlich kaum 35 jahre alt auf empfehlung des damaligen generaldirektors richard schöne zum direktor der hamburger kunsthalle ernannt wurde die stellung eines kunsthallendirektors die er 1886 antrat und die bis dahin von einem Subalternbeamten verwaltet wurde, war damals durchaus nicht glänzend. Es ist Lichtwargs Verdienst, wenn er sie zu einer der prominentesten im Kunstleben Deutschlands gemacht hat. Ich muß mir versagen, auf das, was Lichtwarg als Galeriedirektor geleistet hat, näher einzugehen, denn für seine Erwerbungen an moderner Kunst dürfte ich kein einwandfreier Zeuge sein und ich bin nicht kunsthistoriker genug um über die bedeutung seiner erwerbungen an alter kunst mir ein urteil anzumaßen ich beschränke mich auf ein urteil der gazette de Bois il est permis d'écrire qu'il n'existe pas un ensemble aussi important de la peinture allemande du xv siegle de l'allemand sehr bescheiden sagte Lichtwag, wir können am Besitz unserer Galerie heut von 1379 ab eine tüchtige, in einzelnen Gestalten hervorragende heimische Malerei durch alle Jahrhunderte verfolgen. Das Geschick ist uns bei dieser Arbeit überhoffen und verdienstgünstig gewesen. Nein, es war nicht das Geschick, sondern sein ganz persönliches Geschick, wie und was die Kunsthalle heute ist. Nur auf kulturgedüngtem Boden kann die Kunst gedeihen. Daher war für Lichtwag eine Galerie nicht eine Anhäufung von mehr oder weniger guten Kunstwerken, sondern Trägerin und Förderin der Kultur, deren höchste Blüte die Kunst ist. Aber er hätte nicht Hamburger, der er bis in die Knochen war, sein müssen, so sehr Hamburger, dass er, wie er selbst einmal sagte, oft seine Worte aus dem Blatt ins Hochdeutsche übersetzen müsste, wenn er nicht vom Einheimischen ausgegangen wäre. Die Akzentuierung des spezifisch Einheimischen ist daher selbstverständlich. Aber nicht etwa ein Nachteil, sondern der größte Vorzug der Hamburger Kunsthalle. Er betrieb keine Kirchturmkunstpolitik, sondern durch Förderung einheimischer Kunst hat er am besten die allgemeine Kunst gefördert. Wie der Gedanke, eine Berliner Galerie zu gründen, nur für die Meister, die in Berlin gelebt haben, auch nicht etwa ein Konkurrenzunternehmen der Nationalgalerie, sondern deren notwendige Ergänzung wäre. Übrigens beschränkte sich Lichtwerk in der Sammlung von neuer Kunst durchaus nicht auf die Hamburger Maler. Ganz im Gegenteil. Die deutsche Malerei aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts kann mit dem was judy in der nationalgalerie zusammengebracht hat wetteifern und nur der tod hat ihn an dem ausbau der sammlung zeitgenössischer französischer kunst gehindert noch klarer als in seiner kunsthalle kommt die harmonie von talent und charakter in Schriften zum ausdruck das schöpferische ist erzieherisch und das erzieherische schöpferisch öfters sagte er mir dass er Architekt hätte werden sollen. Wie die Fassade eines jeden guten Bauwerkes das Innere des Baues zum Ausdruck bringt, so ist Lichtwarks Stil der prägnanteste Ausdruck seiner Gedanken. Phrasenlos, stark und scharf ohne irgendwelche Koketterie oder das Brillantfeuerwerk des Feuillotonisten, der seinen Geist leuchten lassen will. Er ist rein sachlich und daher klassisch. Sein Zorn wird zu einem an Schiller gemahnenden Pathos, während er seine Überzeugungen mit Lessingscher Schärfe immer von Neuem vorzutragen nicht müde wird. Er ist von großer Vielseitigkeit. Ich brauche nur die Titel einiger seiner Bücher zu nennen. Makartbouquet und Blumenstrauß, Palastfenster und Flügeltür, Der Heidegarten, Die Seele und das Kunstwerk. Aber ob er gegen die Routine einer missverstandenen Gartenkunst, ob er gegen die für unsere bürgerlichen Verhältnisse unpassenden Maße in der Architektur zu Felde zieht, ob er ein Kunstwerk verständlich zu machen versucht, immer geht er von der Naturanschauung aus. Seine Überzeugungen fußten nicht etwa auf Theorien, sondern einzig und allein auf der Natur. In der Liebe zur Natur sah er den einzig wirksamen Weg zur Förderung der Kunst. Daher seine Sammlung der hamburgischen Landschaften. Daher vor allem seine Porträtsammlung. Indem er das Nächstliegende seinen Mitbürgern im Bilde vorführte, wollte er sie auf die Schönheiten der sie umgebenden Natur aufmerksam machen. Während er andererseits die Landschaftsmalerei förderte, indem er ihr günstige Aufgaben stellte. Er ließ von den Künstlern, die ihm die berufensten schienen, die Bildnisse berühmter Hamburger Malen, die durch die dargestellten Persönlichkeiten das Interesse an der Porträtkunst, in der er einen mächtigen Kulturfaktor sah, neu beleben sollten. Er war glücklich, dem Fremden die Schönheiten seiner Stadt zeigen zu können, und ich entsinne mich als lichtwark mich das erste mal nach hamburg berufen hatte der ausflüge in die umgegend deren bester kenner er war er kannte jedes dorf jeden berg jeden heckengarten und jede blume er konnte stundenlang über eine bewachsene mauer über die schönheiten einer wiese sprechen und wie glücklich war er als es ihm gelungen war vor fünf oder sechs jahren ein winzig kleines häuschen in der heide sich zu bauen wohl nicht größer als fünf Meter im Gefiert, aber ein Meisterwerk in der Ausnutzung des Raumes wie in der Anordnung der Räume. In der Mitte das Speisezimmer, flankiert von je einem Schlafzimmer, und hinter dem Speisezimmer eine Küche, in der der eiserne Herd mit Gasheizung gerade Platz hatte. Aber der Kalbsbraten, der uns serviert wurde, war ebenso vortrefflich wie die rote Grütze deren Rezept er von seiner Mutter übernommen hatte. Auch im Essen ein echter Sohn Hamburgs. Ebenso gut wie Brilla savarin hätte er eine Physiologie des Geschmackes schreiben können. Vielleicht nicht so pikant, aber dafür desto gesünder. Hamburg ist berühmt wegen seiner Küche. Aber auch in jedem Nachbardorf ist man sicher ein Wirtshaus zu finden, wo man vortrefflich zu Mittag essen kann. Oft fuhren wir nach Blankenese oder über die Elbe ins Hannoversche, und ich musste an Bayersdörfer denken, der, ach, vor bald zwanzig Jahren, mich in die Geheimnisse der italienischen Küche eingeweiht hatte, wenn Lichtwag das Menü machte, um meinen Magen die heimatlichen kulinarischen Genüsse zu demonstrieren. Aber er verschmähte keineswegs die luxuriösen Speisen und mit demselben Behagen, mit dem er ein gutes stück rindfleisch aß gutierte er einen hummer oder einen französischen kalvilapfel stets mußte jedoch die verfeinerung des geschmacks den luxus bedingen wie im leben so in der kunst neben meister bertram oder franke konnte er für einen manet oder degas schwärmen wie er das größte vergnügen an der lektüre Guy de oder anatole Francaise fand er war ein ästhetischer feinschmecker auch in der kunst aber er war der größte gegner des snobismus in der ästhetik denn er war kerngesund in seinen anschauungen wäre auch sonst sein ungeheurer Einfluss auf die zeitgenössische kultur denkbar seine überzeugungen waren nicht gemacht sondern sie waren echt denn sie waren erlebt Er war nicht nur Erzieher, er war auch Künstler. Man braucht nur, eine Sommerfahrt auf der Yacht Hamburg zu lesen, ein einfaches Tagebuch, wo Tag für Tag die Geschehnisse auf dem Schiff erzählt werden. Aber aus den Geschehnissen werden Erlebnisse, denn aus jeder Zeile spricht das warme Herz des Autors, die Liebe zu den Menschen und zur Natur. Da ich nun bei der Sommerfahrt bin, will ich eine Lieblingsanekdote Lichtwargs zum Besten geben. Der Kapitän der Yacht bittet lichtwarg um ein Buch für die langen Sommerabende. Er gibt ihm den ersten Teil Faust, den er auf die Reise mitgenommen hatte. Und als er nach ein paar Tagen den Kapitän fragt, wie ihm das Buch gefiele, antwortet dieser, Papier ist geduldig. Und eine andere aus seiner Jugendzeit. Er wird mit Hermann Grimm dessen kolleg er hört näher bekannt als eines tages die rede auf rembrandts radierungen fällt grimm kennt sie nicht und man geht am nächsten tage ins kupferstichkabinett und als er die radierungen rembrandts lange angeschaut und bewundert hatte sagte der von italienischer kunst eingenommene ästhetiker so etwas sollte man eigentlich kennen Eine dritte ist vielleicht noch bezeichnender für Humor. Einige alte Stiftsdamen lesen zusammen die Bibel. Und auf die Frage, ob sie auch alles verstünden, antwortete die eine, was wir nicht verstehen, erklären wir uns. Trotz der schweren Kämpfe, die er durchzumachen hatte, blieb Lichtwag Optimist. Er glaubte an den Sieg seiner Sache, die er selbstverständlich für die Gerechte hielt alle anfeindungen seiner gegner konnten ihn nicht in seiner meinung schwanken lassen tapfer und heldenmütig setzte er seine stellung aufs spiel indem er für ein kunstwerk eintrat wie oft hat er sich für mich selbst eingesetzt ich erinnere nur an die stürme die vor vierundzwanzig jahren mein petersenporträt in hamburg erregte er kämpfte nicht mit lauten worten sondern mit diplomatischer geschicklichkeit suchte er seine gegner von der irrigkeit ihrer meinung zu überzeugen und wenn er schließlich auf der ganzen linie gesiegt hat so verdankt er seinen erfolg gerade seiner gesinnungstüchtigkeit mit der er das einmal als richtig erkannte verteidigte man vertraute ihm wie oft hörte ich den jetzt verstorbenen bürgermeister burchardt als ich ihn vor noch nicht drei jahren malte sagen daß er dieses oder jenes bild das Lichtwerk zum Ankauf für die Kunsthalle vorgeschlagen hatte, nicht schön finden könne, dass er aber, da es Lichtwerk für die Galerie und dessen Besitz für notwendig erachtete, als Präses der Kommission zum Ankauf zugestimmt hätte. Endlich war er der unbestrittene Richter in allen ästhetischen Fragen geworden. Und als er vor kaum zwei Jahren sein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum als Direktor der Kunsthalle feierte, wurde ihm von der Bürgerschaft, und zwar einstimmig von allen Parteien, von der äußersten Rechten bis zu den Sozialdemokraten, ein Ehrengehalt votiert. Leider durfte er sich nicht lange dessen erfreuen. Seit mehr als einem Jahre war in dem bis dahin kerngesunden Mann eine auch äußerlich sichtbare Veränderung vorgegangen. Der früher rastlos tätige Mann ermüdete bei der Arbeit, die sonst seine größte Erholung gewesen. Im Juli vorigen Jahres musste er sich einer schweren Magenoperation unterziehen, deren Folgen er jetzt erlegen ist. Wohl dürfen wir über den frühzeitigen Verlust des seltenen Mannes trauern, aber in den herben Schmerz mischt sich die Freude über sein köstliches Leben. Seine Stadt durfte stolz auf ihn sein, aber er nicht minder auf seine Stadt die ihm vertraute. Nur in der freien Reichsstadt Hamburg konnte er vollbringen, was er vollbracht hat. Zu größerem Ruhme Hamburgs ist Alfred Lichtwark Präceptor Germaniae geworden. Ende von Abschnitt 12